0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. To już nasze ósme spotkanie, ostatnie wakacyjne, przed nami jesień. Spotkamy się następnym razem we wrześniu, a jesień to oznacza, że będą dłuższe wieczory, dłuższe popołudnia, w związku z czym będzie więcej czasu na czytanie. Dzisiaj mam dla Was dwie wyjątkowo dobre książki, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Zapraszam serdecznie na odcinek. W tym odcinku chciałabym Wam przedstawić książki autora, którego mam nadzieję już niedługo będą znali wszyscy miłośnicy kryminałów, ale nie tylko. A mowa tutaj o Przemysławie Piotrowskim i jego genialnej w moim odczuciu sadze kryminalnej, na którą aktualnie składają się dwa tomy, dwie części. Pierwsza o tytule Piętno i druga, która jest świeżutką premierą zatytułowana jest Sfora. Przebysław Piotrowski nie jest debiutantem, jest znany na rynku wydawniczym już od kilku lat. Zadebiutował w 2015 roku powieścią, która jest thrillerem psychologicznym o tytule Kod Himmlera. Później wydał również powieść sensacyjną Droga do piekła, a także serię Political Fiction Radykalni. Od razu uprzedzam Was, że żadnej z tych powieści przyznaję się, nie czytałam, czego... Się wstydzę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie nadrobię te zaległości, dlatego że uważam, że Przemysław Piotrowski genialnie pisze jest autorem, o którym będzie już myślę całkiem niedługo bardzo głośno. Ale to też nie jest tak, że o Przemysłowie Piotrowskim dowiedziałam się dopiero wówczas, kiedy sięgnęłam po pierwszą część jego sagi kryminalnej, czyli po piętno. O Przemysłowie Piotrowskim dowiedziałam się już dwa lata wcześniej od mojej zaprzyjaźnionej blogerki, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i zapraszam Was do odwiedzenia jej konta na Instagramie, a mowa tutaj o koncie Kasia i Książki. Kasia wówczas już zwróciła moją uwagę na sylwetkę pewnego pisarza który siedział gdzieś tam w tłumie wszystkich innych pisarzy. Osobiście byłam zachwycona atmosferą warszawskich targów książki, tłumy ludzi, gigantyczne kolejki do pisarzy, niektórych trzeba było stać nawet kilka godzin, co odczułam na własnej skórze. I pomyślałam sobie wówczas po raz pierwszy, że takie podpisywanie książek dla każdego z pisarzy to bardzo żmudna Praca. Chociaż na twarzach autorów nie było widać jakiegokolwiek zmęczenia. Wszyscy tryskali energią, uśmiechali się promiennie, rozmawiali z czytelnikami. Była jakaś unikatowa magia w tej atmosferze, taka magia, której się nie zapomina. Ale obok stoisk z długaśnymi kolejkami były też i takie stoiska, do których nie było kolejek. I wówczas Kasia moja zaprzyjaźniona blogerka zwróciła mi uwagę na samotnie siedzącego mężczyznę i zagadnęła mnie, czy znam tego pisarza nigdy o nim nie słyszałam, więc trudno było mi odpowiedzieć twierdząco Kasia wówczas powiedziała mi słowa, które do tej pory dzisiaj są prorocze to pisarz, który rewelacyjnie pisze, naprawdę rewelacyjnie. Przykre, że nikt do niego teraz nie podchodzi, choć myślę, że to się zmieni, bo powinien być bardzo znany i bardzo popularny. Od tamtego czasu wielokrotnie miałam zabrać się za tytuły Przemysłowa Piotrowskiego, do których Kasia mnie gorąco zachęcała, ale jak to w życiu blogera bywa, stosy hańby piętrzyły się i nigdy nie miałam jakby, nie było mi po drodze, aby po te tytuły sięgnąć, aby je przeczytać, aż do momentu, kiedy pojawiło się piętno. I wówczas, kiedy zaczęłam czytać tę pozycję, to byłam wręcz oszołomiona i od razu napisałam do Kasi, mówiąc jej, że miała nosa co do tego pisarza i że faktycznie pisze genialnie. O czym w takim razie jest piętno i dlaczego tak dobrze czyta się tę pozycję? Jest to książka przede wszystkim z gatunku tych mrocznych. Mrocznych, przejmujących do granic możliwości tajemniczych i takich, które mają w sobie bohaterów nieprzewidywalnych, bohaterów, których nie da się nie lubić. Tym bohaterem, wyróżniającym się w obu częściach, jest Igor Brudny. Igor to taki twardy, warszawski glina, Glina, który ma mroczną przeszłość, który jest tajemniczy, który nie pozwala zbliżyć się do siebie wielu osobom. Igor to sylwetka, której nie da się zapomnieć. Komisarz Igor Brudny był mężczyzną w kwiecie wieku. Nie przykładał wagi do tego, co nosił, dlatego zwykle wyglądał tak samo. Golił się raz na tydzień, a jak miał dużo pracy w terenie, to czasem raz na dwa. Większość współpracowników widziała w nim gbura, ale nie rozdzierał szat z tego powodu. W zasadzie nawet mu to odpowiadało. Przynajmniej nie musiał udawać i każdemu z osobna mówić rano dzień dobry, gdyż wychodził z założenia, że nie ma sensu chwalić dnia przed zachodem słońca. Dobre dni przytrafiały mu się rzadko, ale potrafił je docenić, zwykle wieczorami w towarzystwie ulubionych Jamesona i Brudnego Harego. Od jakiegoś czasu Jamesona, Brudnego Harego i pewnej niezwykle uroczej Ukrainki, która dawała mu to, czego Jameson i Brudny Hary nie byli w stanie. Naszego bohatera, warszawskiego gulina, poznajemy w momencie, kiedy jest poszukiwany w sprawie wyjątkowo brutalnego morderstwa. Może niekoniecznie on jest poszukiwany, ale poszukiwany jest bliźniaczo podobny do niego mężczyzna. Dlatego komisarz musi wrócić jak najszybciej do Zielonej Góry i oczyścić się z podejrzeń. Komisarz Brudny był też człowiekiem o dość zagmatwanej przeszłości. Nikomu o tym nie mówił, ale tak naprawdę nie nazywał się Brudny. Nazwisko to przyjął tuż po wkroczeniu w dorosłość, gdy postanowił zniknąć z miejsca, gdzie się wychował i raz na zawsze zerwać ze światem, który los mu wybrał. Jedynym transferem z życia numer jeden do życia numer dwa był właśnie Brudny. Brudny Harry, to na cześć tego ascetycznego gliniarza, którego grał nie mniej surowy w życiu prywatnym Klin Eastwood, a przynajmniej Igor tak go sobie wyobrażał, przyjął w urzędzie stanu cywilnego nowe nazwisko. Pomijając grymas wyjątkowo nieprzyjemnej biurwy, która słysząc wybór petenta nie omieszkała poprzewracać oczami i dodatkowo go skomentować, Igor nigdy więcej nie miał problemów w związku z nowym nazwiskiem. Morderstwa popełniane przez łudząco podobnego do Igora człowieka mężczyznę są bestialskie, są przerażające. Igor czuje, że są związane z jego mroczną, tajemniczą przeszłością, którą krok po kroku śledząc fabułę odkrywa również czytelnik. Sekrety, które wychodzą na jaw, są coraz bardziej przerażające. Pokazują ogrom cierpienia, z którym zmierzył się sam Igor i ogrom cierpienia, z którym musiały zmierzyć się inne osoby z jego przeszłości. Obok świetnie skonstruowanej fabuły Znajdujemy w książce Przemysłowa Piotrowskiego genialnie wykreowanych bohaterów. To są tacy bohaterowie niepapierowi, bohaterowie z krwi i kości, których chętnie poznalibyśmy gdzieś na ulicy albo umówilibyśmy się gdzieś na kawę, aby powiedzieć im co myślimy o całej sprawie, może podpowiedzieć im pewne rzeczy, a może po prostu pogawędzić przy szklance herbaty czy też filiżance kawy. Ci bohaterowie pojawiają się również w drugiej części, więc mamy możliwość zżycia się z nimi. Wspomnę tylko, że szczególnie spodobał mi się inspektor Czarnecki jako bohater, jako postać wykreowana tutaj, a także dwie postacie kobiece, które są związane z Igorem, czyli Julia, która blisko współpracuje z Igorem i jest jego. Można powiedzieć koleżanką z pracy, przyjaciółką, a także Oksana, która jest jego kobietą. Jak każdy twardy glina, Igor ma bardzo trudne relacje z kobietami i te relacje również autor jeszcze bardziej podkręca. Mam nadzieję, że trzecia część którą poznamy niebawem rozwikła, rozwiąże, rozwieje te wszystkie wątpliwości które ja mam po przeczytaniu dwóch części Piętno oczywiście kończy się rozwiązaniem zagadki, kto stoi za tymi przerażającymi morderstwami, a także prowadzi do dzieciństwa samego Igora. Nie można opowiedzieć tej historii w taki sposób, aby nie zdradzić pewnych szczegółów, więc gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po pierwszą część sagi kryminalnej. Myślę, że jeżeli tylko przekroczycie Bramy tego świata stworzonego przez Przemysława Piotrowskiego, to nie będziecie w stanie go opuścić i będziecie podążać tą historią aż do momentu, kiedy ona ujawni nam te najważniejsze tajemnice, najważniejsze sekrety. Ale jak zapowiada autor, łowy dopiero się zaczęły. Kiedy wydawało się, że wszystko w życiu Igora jest już wyjaśnione, okazuje się, że podczas zimy nieopodal Zielonej Góry odnaleziona zostaje ręka. Wstępne oględziny wskazują, że została ona odgryziona przez człowieka. Tak zaczyna się druga część Zatytułowana Sfora. W Sforze autor atakuje nas ze zdwojoną mocą. Pokazuje nam jeszcze bardziej zawiłą fabułę. Śledczy odkrywają, że w lesie zostaje zamordowana kobieta. Zakonnica. Jej zwłoki są zmasakrowane, i jest bestialsko zamordowana. Pojawia się opinia, że być może w lasach nieopodal zielonej góry grasuje wilkołak. Uznała, że tylko traci czas. I wyraźnie przesadza. Przecież wilki nie zapuszczają się tak blisko ludzkich osiedli, zwłaszcza w mieście. I nawet jeśli w gazetach pisali, że kilkanaście sztuk dobrało się do zwierzęcego inwentarza w okolicznych wioskach, to człowieka podobno unikają jak ognia. Siostra Teresa zsiadła z roweru i weszła do lasu. Ogarnął ją jeszcze gęstszy mrok. Wiatr się uspokoił, Płatki śniegu przestały szaleńczo wirować przed oczami, tylko wolno opadały na zmrożone runo i bezlistne gałęzie. Zniknęły od głosu licznego zgiełku. Nastała niemal głucha cisza. Wtedy przeszła jej przez głowę niechciana myśl, że ta cisza ma w sobie coś złowieszczego jakby właśnie wkroczyła do innego pełnego cieni świata nieprawego i plugawego świata, w którym osoby zajmujące się jej profesją nie są mile widziane kupia jesteś mruknęła pod nosem stara a kupia powtórzyła i mocniej chwyciwszy kierownicę przyspieszyła kroku trzask gałązki Sprawił, że gwałtownie się odwróciła. Serce zaczęło bić mocniej. Oddech stał się szybki i płytki. Gdy przywódca stada znów zawył gdzieś w oddali, poczuła, że zaczyna ogarniać się realny strach. Nogi odmówiły jej posłuszeństwa chwilę później, gdy za plecami usłyszała kolejny odgłos. Jakby warczenie, nienaturalnie złe. Prymitywne, wściekłe. Instynktownie wykonała znak krzyża. Kolejny trzask gałązki. Tym razem jeszcze bliżej. Inspektor Romuald Czarnecki, mając na uwadze niedawne dramatyczne wydarzenia, powołuje specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą między innymi, właśnie komisarz Igor Brudny oraz jego koleżanka ze stołecznej policji, dobrze nam już znana z pierwszej części, Julia Zawacka. Igor od początku przeczuwa, że ta straszna historia o Wilkołaku o kolejnych bestialskich morderstwach ma również wyjaśnienie w jego mrocznej, tragicznej, dramatycznej przeszłości. Postanawia się z tą przeszłością zmierzyć. Postanawia Odkryć kto jest mordercą, czy faktycznie na terenie zielonogórskich lasów grasuje wilkołak, na co wskazują ślady ugryzienia, czy faktycznie ktoś z jego otoczenia, z jego dzieciństwa maczał w tym palce, czy odkryje ostatnie ogniwa przerażających wydarzeń, które nie pozwalają mu spać, nie pozwalają mu być normalnym. Człowiekiem, który potrafi nawiązywać poprawne relacje z ludźmi. Kiedy zanurzamy się w historie napisane przez Przemysława Piotrowskiego, kiedy poznajemy kolejne odsłony tej misternej historii kryminalnej, to mamy wrażenie, jakbyśmy byli w samym środku trzęsienia ziemi. Zupełnie nie spodziewałam się, że obie te książki tak bardzo mnie zachwycą, że wciągną mnie całkowicie w swój świat, że porwą, że moje emocje będą przeciśnięte przez praskę tysiąca innych emocji, a na końcu autor pozostawi mnie w zdumieniu, w oszołomieniu i z ogromnym niedosytem i głodem na jeszcze więcej. Mój zachwyt obiema pozycjami jest absolutnie szczery, przy czym uważam, że druga część sfora jest jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej dosadnie autor zaakcentował pewne bardzo trudne elementy, fabuły, ta książka nie pozwala zasnąć. Fabuła obu historii, zarówno Piętna, jak i Sfory, jest tak skonstruowana, że nie mogę Wam zdradzić zbyt wielu szczegółów. Nie, nie mogę Wam opowiedzieć, w jaki sposób potoczyła się jedna i druga historia, dlatego, że nie chcę Was pozbawić oczywiście przyjemności, radości w odkrywaniu kolejnych elementów tej fantastycznej układanki. Ale to, czym chciałabym Was przekonać, to myślę mój zachwyt. Wszystko w tych, w tych historiach, obu historiach o Igorze Brudnym, o brutalnych morderstwach, o szukaniu odpowiedzi na tajemnicze wydarzenia sprzed lat, wszystko tutaj pasuje do siebie. Mamy ten mroczny klimat intrygujących, charyzmatycznych bohaterów, tą zawiłą Skomplikowaną do granic możliwości fabułę i styl narracji, który jest niezwykle przystępny, który jest jakby opowiadaniem kogoś, kto siedzi obok nas i przekazuje nam niezwykle ciekawą, fantastyczną opowieść. Tym co dodatkowo przekonuje mnie do obu tych historii jest fakt, że mimo tego, że obie książki to takie pokaźne grubaski, blisko 500 a nawet ponad 500 stron, to nie ma w tych książkach tak zwanych rozdziałów przegadanych, albo scen, które nic nie znaczą, które nie wnoszą nic do akcji, albo zawierają opisy, które są nic nieznaczące, tutaj tego nie znajdziemy. Wszystkie elementy, które się znajdują albo wzbogacają akcje, albo odkrywają pewne tajemnice, albo wzbogacają również osobowości naszych bohaterów i kartki, które przewracamy mknął w zastraszającym tempie. Dodatkowo, co bardzo jest również interesujące, autor pokusił się o realizm miejsc wspomnianych w książce, więc jeżeli jesteście na przykład mieszkańcami Zielonej Góry, to możecie zarówno oczami wyobraźni, ale również realnie Przespacerować się w miejsca, w których krążyło zło. Może będziecie mieli ochotę na przykład udać się do zielonogórskich lasów i na przykład poszukać, czy gdzieś tam nie ma jeszcze kolejnego wilkołaka. forę skończyłam czytać zupełnie niedawno, więc jestem całkowicie na bieżąco z postaciami, jeszcze nie wyszłam z tego świata, w którym niedawno byłam i z jednej strony czuję troszkę żal, że to już koniec tej historii, ale wiem, że autor ma w zanadrzu jeszcze kolejną część przygód o warszawskim glinie i gorze brudnym i jestem niezwykle ciekawa co tym razem nam zaprezentuje ale już się na tę historię cieszę i mam nadzieję, że to będzie równie dobra, a może nawet jeszcze lepsza historia niż te dwie poprzednie. Mam ogromną nadzieję, że chociaż troszkę zachęciłam Was do sięgnięcia po obie książki Przemysłowa Piotrowskiego. Mam taką nadzieję, że będziecie również zachwyceni, tak jak i ja. Są to książki niezwykłe, nie są to banalne kryminały. Myślę, że tak jak wspomniałam na początku, o pisarzu będzie jeszcze głośno. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedy będzie jeszcze możliwe spotkanie się na takiej imprezie jak Warszawskie Targi Książki. Mam nadzieję, że to nastąpi całkiem niedługo. To razem z moją znajomą blogerką Kasią odwiedzimy stoisko Pana Przemysława Piotrowskiego i chętnie usiądziemy przy tym stoliku i będziemy obie dyskutowały z Panem Przemysławem, zadawały mu pytania i będziemy mogły zdobyć jego autograf i będziemy mogły pogratulować mu obu tych powieści i również życzyć, aby dalsza jego kariera literacka rozwijała się w takim tempie, jak do tej pory. W tym odcinku jak w żadnym innym do tej pory mam takie wrażenie, że czegoś Wam jeszcze nie powiedziałam, że powiedziałam zbyt mało, ale uwierzcie mi, że nie mogłam więcej Wam opowiedzieć o fabule. Nie chcę, aby ktokolwiek tutaj y, wiedział coś więcej niż powinien przed przeczytaniem obu tych książek, ale myślę, że udało mi się przekazać to, co chciałam. Czyli chciałam Was przede wszystkim zachęcić do sięgnięcia, do poznania twórczości Przemysława Piotrowskiego, a jestem niemal pewna, że gdy wkroczycie do tego świata, to będziecie już tam na dłużej. Jeżeli jesteście już po lekturze książek Przemysłowa Piotrowskiego, to chętnie poznam Wasze wrażenia. Piszcie do mnie w wiadomościach prywatnych, na moim profilu, na Instagramie, moje konto Malgorzata Love Books. Informacje o linku do tego konta znajdziecie w podcaście. Chętnie porozmawiam z Wami na ten temat i odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Tradycyjnie już bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu, dziękuję za wszystkie słowa uznania, również za słowa krytyki, one także są potrzebne i przydatne. My spotykamy się za tydzień w piątek o godzinie 21. Mam nadzieję, że przygotuję dla Was równie ciekawą pozycję książkową, bądź też reportaż, bo o reportaże, szczególnie reportaże kryminalne pytaliście mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, a tymczasem życzę Wam udanego wieczoru, udanego tygodnia, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, a my widzimy się już we wrześniu, do usłyszenia.